0: Årene fra 1000-1300 ble kalt for troens tidsaljer i Europa. I dette perioden ble hundervis av katedraler bygd over hele Europa. Kirkens ledere stor politisk og religiøs makt over Europa. Dette var også i tid med økende rikdom og i veksttid til Europas sivilisasjon. På toppen av samfunnet konkurrerte kongene og makten. Kirkens ledere reformerte og styrket makten i kirka. Adelen levde i en eventyrverden med finger slag og poesi. Et samfunn trung mycket mat. Fremgangen i Europa hadde ikke gått uten fremgang i jordbruket. Den första forbedringen av jordbruket skjedde på Karl-In-Stores tid. Da begynte man å ta i bruk en tyngre plog. Her er plogen skåret dypare i jorda og snudde inn. Den nye plogen erstatt av den tidligere lette plogen som bare skrapte jorda. Nå kunne bønneren så frøen dypere ned i jorda. Her er det fullt et større avlinga, og her er holdt sulten under. I flere hundre år hadde bønneren brukt oksa til å trekke plogen. Voksa levde på høy, och de var veldig i drift, men de trakk bloden altfor sakte. Hester trøngte bedre måte, men to hester trakk bloden dobbelt så fort som to ukser. Problemet tidlig i middelågjeren var at bønderne ikke hadde riktig sæletøye på hesten. Sæletøyet gikk rundt hodet på hesten slik at den holdt på hver seg selv. På 900-tallet utviklet noen seletøy, som de spent rundt brystet på hesten. Det gjorde att hesten ikke lenger ble kvart. I løpet av de to neste århugnerne spredt herre typen av sæletøy seg over hele Europa. Hesten erstatte nå gradvis oksen i å pløye åkeren og trekke vognene. Med hesten kunne nå bønderne pløye mer land. Dermed dyrket bønderne opp mer land som de utvandt fra skogen. I England, Frankrike og Tyskland ble skogene huggende for å bli nytt jordbruksland. Langs kysten som i dag er Belgia så ble det bygd diker for å ta tilbake land fra havet. Her i nye åkeren kan mette en økende befolkning. Samtidig begynte bønderne å organisere jordene på en måte. Tidlig i middelaljeren organiserte bønderne jordene sin i to hovedområder. Det ene landstykket ble dyrket opp, mens det andre rostykket kvilt i år. Jorda som lå brakk ble ikke dyrket opp. Det ble likevel pluggt opp en eller to ganger i løpet av året for å holde bort gresset. Neste året ble jorda som lå brakk tatt i bruk for jordbruksformål. Mens jorda som hadde vært i bruk fikk noe vilsa På totale är bynt någon bönner och dela gjorla upp i tre årstyka T To årstycker vartlyckka opp menste systemste fick kvilll Där är mögte avlingå Bönnner vart samtidig frekar av synnar Det tog 400 år för hele systemet vartå i bruk i hela Europa Stör en magtmda betyd mer folk mellom 10.000 og 11.50 økt befolkningen i Europa med 40 prosent. I 11.50 bodde 42 miljoner mennesker i Europa. Da befolkningen økt, så var det en del mennesker som flyttet in til byene for å livnære seg der. De europeiske byene var primitive og små. Rundt 12.00 bodde bare 30.000 mennesker i Paris en typisk middellaglig by hadde 1000-2000 mennesker. Men herre små bysamfunnene satte i gang en stor endringsprosess. Byboerne ble en ny klasse. De var ikke adelsmeng, geistelige eller bønner. En befestet by med mure vart kalt for en borg. Innbyggerne ble kalt for borgere. I Frankrike kalt de seg for bourgeoisie. Många av Europas jøder bosetter sig i hele småbyene. Jøder hadde ikke lov til å dyrke jord. De var ikke en del av det fyrdale systemet. De fick ikke ha mange yrker. Derfor måtte de gjøre arbeid som de kristne ikke ville ta. Kirka tilhørte ikke de kristne å låne ut penger. Dermed begynte många jøder som pengeutlånere. Det var jøder som starta, den grunnende i Europa. Da handelen utviklet seg senere i middelaljeren, så startet många av jøder med en handelsvirksomhet som straks över mange og lange distanser. Jødene hadde gode kontakter seg mellom i de forskjellige byene, slik at de kunne gi kredit og overføre penger. I høymiddelaljeren var handelsvirksomheten den viktigste aktiviteten i byene. Byer og handel kunne ikke eksistere uten kvartiner. Chartre, Ett godt eksempel på koles en middelaljer by var. Presta, nonner og munka utøvde sin virksomhet i byens katedral. Noen mennesker administrerte kirkas penger og landeendomer. Bønder fra landsbygda kom inn til byen for å feire kirkas høytida. Pilegrimer kom resene langs steds fra for å tilbe helgene. Hantverkare som smeder, skomakare, snickare, guldsmeder och så vidare slogs an i byn för att skaffa sig ett utkomme. Först hade de ikke egne verkstäder i byn. De sålde först varorna sin på byens marknad. Bynen runt Stort 3 ville ha ris från godsansyn för att sälja varorna sin på det lokale markede kvar vecka. Ofta har vart varan sålt i skuggen av katedralen. Det var tält tyg och klär Kjøtt, fesk, ost, vin og frukt. Man kunne også få kjøpt lærvare, pels, kniver, tøv og så videre. Slike markedet var viktig for at samfunnet i skolen fungerer. Nå ble ikke varer produsert for egne behov. De ble nå fremstilt for salg. Fire ganger i året ble det holdt store markedet i Sjartre. Det var når pilgrimene kom på besök. Folk kom fra fjern og nær. Folk kjøpte varer fra lokale handelsminn, men också varer fra kremeren som kom fra andre land. Sirkutsartister stod for underholdninger. Skomakeren i en by lag skoene på samme måte, og de solgte dem til samme pris. Det var løgene som sørget för at det var slikt. Et døg var en organisasjon som arbeidet i samme yrke. De första lugan var organiserat av köpmän. De byggdeegna luksus, kor de hade möten, kor de diskuterade priser och business. Medlemmar i köpmanslauget kontrollerade all handel i byn sin. Det var bare de av köpmanslauget som hade rätten att driva handel i byn. Här fanns det hantverkare, starta hantverkslaug. Skomakare, guldsmeder, glasblåsare, og så videre møttes i egne løgshaller. I manufaktørbransjen var det kvinnfolkene som var i flertall. Løgene satte upp standarden på kvaliteten på varene. De medlemmer som joksa med kvaliteten på varene vart straffet eller ekskludert ut av løgget. Løgget satte upp prisen på varene som medlemmerne solgte. Prisen var basert på materialkostnader, pris på arbeid, og en liten fortjenneste, og ta for stor fortjenneste, ble betraktet som syndig. Medlemmene betalte også en avgift som dekker utgiftene til en avdødsbegravelse og til underhold for den jødes familie. Døra til løget var bare åpent for godkjent til mestre. Familia en sum for at sønn dermed skulle bli tatt opp som lærling av en mester i et løg. En lärling bodde og arbeidet i mesterens hus. En svenn kunne gå i nærlig fra tre til tolv år för han ble håndverker. Han fick i hele tiden bare kost og loji. Etter opplæringen arbeidet håndverkeren i flere år for mesteren. Etter noen år kunne han ta et svinnestykke. Hvis arbeidet ble godtatt, så kunne håndverkeren nå kalle för for mester. Mange liveeggene dro inn til byene for å skaffe seg et liv. En liveeggen rundt 1100 var til en fri borger hvis han klarte å bo i en by i et år og en dag. De føde alle herrene skattela de nyetablerte byene hardt i starten. De skattela alt. Retten til å arrangere et marked, retten til en by, og tilatelsen til å holde en rettsak var Skottlagt og over tid prøvde borgerne å frigjøre seg fra Lensherrens grådighet. Av og til måtte de ta våpen i bruk mot Lensherrens riddere. Men det viktigste våpenet som borgerne hadde var penger. Mot penger ga mange Lensherrer borgerne en by frihet. Dermed ble byene uavhengig av det fødeallige systemet. Under middelaljeren prøvde kirka å bevare sivilisasjon på mange måter. Fra fem måneder til over tusen hadde kirka lyd på mange vis. Klosteret hadde vært i plundret av vikinger. På dette måten sank kunnskapsnivået. Mange prester kunne nesten ikke lese opp bøndene sine. Kirkeledere var korrupt. Det var italienske aldersmenn som valgte pavan. Mange av her pavan hadde urent mel i bosinn. Mange biskoper arbeidde var mer effektive som fødde alle herrer enn åndelige ledere. Mellom 1000 og 1300 forbedret kirka sin posisjon betraktelig. Kristendommen spredte seg mer og mer, og den trank dypere inn i folkesjela. Tusenvis av mannfolk og kvinnfolk ble munka og momma. Mange paver fikk så stor makt at de kunne utfordre kongen. I 910 var det grunnlagt et kloster i Cluny i Frankrike. Cluny var grunnlagt av hertugen Avakitain. Hertugen prøvde ikke å skape egen rikdom ut av klosterets eiendommer. Han ville at klosteret skulle vara underlagt på haven og ikke nærmest alensherre. Abedan med klosteret i Cluny levde etter Benedikts leveregler. Rein hetaus munkar med klunyklostret levde attere. För till teot, det var byggt mange lignonnes kloster over hele Europa. I rundt 1000 var 300 klostre leda ut fra Cluny. Klosteret Cluny starta en reform av herke. For mange munke og nonner så var benedikts reglar streng nok til å leva et hellig liv. Etter år 1000 var det mange munke og nonner som valde å leva enda strengere og strikter liv. Siste siensene ble grunnlagt i 1098. De måtte bygge klossene sin bare ut i Vildmarka. De dyrket opp mye jordbruksland ute i Vildmarka. Mange likte leva leve her har i livet, og siste siensene fikk mange tilgjengere. reformatorer prøvde å befri kirker fra påvirkninger fra konger og keserene. Det første skrittet var å prøve å befri pavedummet fra påvirkninger fra italienske odelsmenn. I 1059 kom det et pavelig dekret som bestemte at kongen skulle velges på ett møte med kardinala. Nu kunne ikke lenger folk i Roma, italienske odelsmenn eller keiseren velge paven. Paven ville også fjerne tre ordninger som hade varit rådne i den tidiga fasen av medeltiden. Kyrkor och villag präster skulle leva i sällbyggd. Tidigare kunde präster gifta sig. Man ville också sluta på köp och salg av geistliga ämbete. Många biskopar försvinte och gjorde profit på ämbetsätt. Det fanns stora landområden med biskoptiteln. Investitur kalte seremonien der en biskop mottok lene sitt. Diskusjonen gikk ut på om en verdslige lenesherre eller en geislige leder skulle overrekke lene sitt til biskopen. Kongene ville gjerne ha kontroll over biskopen i lønneshet. I 1073 var den viktigste reformatoren i kirka en pave. Han tok navnet Gregor den 20. Han Gregor den han satte raskt i gang med å realisere målene sin. Han innførte ordningen med at prester måtte leve i söllebot. Dermed mottet et stort antall prester forlate familiens sin. I 1075 forbedra han ordningen med at vartsle embetsmenn skulle utnevn biskopen. Den unge tyske keiseren Henrik den 4. vart fly forbundna. Han sammenkalte et møte med de tyske biskopene biskoper han hadde utnavnt selv. Med de tyske biskopene støtte sendte han et brev til Paven der han sa at Paven ikke var Pave, men en forskmunk. Han ga Gregor beskjed om å trekke seg som Pave. Paven svarte med å banlyse Henrik. Det hele var avhengig av hvordan siden de tyske biskopene og prinsene ville ha støtt. Det inte med at Støttet av Paven. Henriks situasjon virket helt håpløs. Den eneste måten han kunne beholde keisertittelen på, var be Paven om nå Med på vintern i 1077, drar Henrik över alpene til den italienske byen Canossa. Han dro til slott, der Pave Gregor var gjest. Henrik var barfødt och kledd i en enkel kappe. Henrik mot stå stort dåför i tre dagar för paven Aller nodikst var in. Det var en av de mest dramatiska konfrontationerna under medeltiden. Det var en duktig politisk manöver av Henrik. Han fick nåde av paven. Därmed kunde han dra hem till Tyskland och straffa den olydiga adelsmännen. Segern var störst for paven. Han hadde straffet en av de mektigste kongene i Europa. Likevel var spørsmålet om hvem som skulle utnevne biskopene uløst. Gregor døde i 1085. Henrik døde i 1106. Etterfølgeren dermed slås om investiturspørsmålet helt fram til 1122. Det året møttes representanter fra Paven og den tyske keiseren i Worms. De arbeidet frem en løsning som ble kalt for konkordatet i Vorms. Det var kirka som gav biskoppen hans ring og en stab som kunne hjelpe han. Kongen ga landområdene som biskoppen skulle leva av. Likevel hadde kæseren ennest makt over biskoppen. Pavene som fulgte Gregor den sjuene hadde større makt enn kongene og prinsene på samma tida. Hvis en konge fortsatte virksomheten etter å ha vært i lyst i ban, så kunne paven utstede et interdikt. Dermed kunne det ikke holdes noen kirkelige seremonier i kongens land. Det ble ingen dop, begravelser, vjelser eller konfirmasjoner. Ett interdikt ville ha satt et stort press på en konge, slik at han var tvunget til å bygge seg for pavens ønsker. På 1100- og 1200-tallet lignet pavedummet på et kongedummet. Det ble styrt av Paven fra Roma. Kurien, som var Pavens stab, hjalp han med å styre kristnevten. Han gav Paven informasjon, råd och utførte Pavens beslutningar. Paven hade også diplomater som reiste runt i Europa och besökte konger och kesere. Utanfor Roma lå kirkens makt i hendelen på biskopene. De hadde egne domstoler som konkurrerte Peljans ärarnas domstolar. De dömte i saker som jordägenskap, skilsmässor och testamenter. De dömte att det är rätt som var pavens rätt. Kyrkan samlade omsändskatter. Varje familj i Europa måste betala tionde till kyrkan. Varje biskop måste betala fjärdedelen av all tienden som kom in till fattige og sjuke. Foreldreløse, spedalske og tyggere fikk hjelp fra kirkens fond. De fleste sykehusene i middelalderen var trevlig av kjerka. Rundt tolv under drev kjerka fire under i England. Bare i Paris drev kjerka tolv sykehus. De som var syke kunne avvises. Pavane så på seg selv som forkjemper av den kristne sak. De oppfordret kristne til å gå i krig mot muslimene. De satte også i gang forfølgelse av kjetterer på hjemmebane. Noen kom fram til løsninger på kristendommen som kirka ikke godkjent. Mange kjetterer dukket opp i Europa på 1200-tallet. Kirka slo tilbake med all sin makt. Hele landsbya med påstått til var tatt av daget. Inquisition var kyrkans viktigaste vapen i kampen mot kätteri. Det var en organisation av experter som hade specialiserat sig på att finna och döma kättare. Runt 1225 skickade paven representanter fra Inquisition till många städer runt om i Europa. Dessa myndfolk kan vända i alla städer för att finna kättare. De hörte på rykten och slog en persons var mistenkt for å være kjetter kunne bli utspurt i flere uker og til og med torturert. Det var nesten umulig for en mistenkt å bevise sin jurskyld. Kjerka hadde også et annet våpen mot kjetteren. På 1200-tallet reste tiggermunka fra plass til plass. Ved å preke til folket prøvde tiggermunka å spre kjerkas ideer og vinne kjetteren tilbake til kjerka. Herre tiggermunkene var ydmyke, fattige og lydige, men herre munkene levde ikke i klostre. Herre munkene preka for de fattige hadde de holdt i byene. De var fattige og levde av å tigg. De tidligste tiggermunkene var dominikanerne. De tok navnet etter Dominic som en fattigprest som reiste rundt i Spanien og prekte til de fattige. Han la vekt på å tilegne seg kunnskap. Dermed var dominikanere en velskolert munkeorden. Franziskanere var en annen tiggerorden. De tok navnet sitt etter Franz av Assisi. Han var sønn av en rik kjøpmann. 20 år gammel begynte han å preke for de fattige. Frans behandlet alle levende vesen som sine slektinger. Franz la Liten vekt på kunskap. Kvinnfolk var også med i dominikanerne og fransiskanerne, men de fikk ikke lov til å reise runt og predike. Her er kvinnfolkene levd i fattigdom og hjelp fattige og syke. Snart var dominikanerne med hvite kappa og fransiskanerne med brune kappa et vanlig syn på europeiske landeveier. Hele tiggermunkene fikk enorm respekt, for en nydmyke livsstilen sin. Spor etter kirkens rikdom kan sjes overalt i Europa. om 1000 og 1100 byer i Europa begynte å bygge massive kirkene. Herre byggene ble bygd i romansk stil. Det var en arkitektonisk stil som hentet mytter av sin inspirasjon fra romersk arkitektur. Kirka bygd i romansk stil var imponerende men noen var kritiske til her arkitekturen. De tunge stenbygningene virket som de ble presset mot jorda, og de små vinduene slapp inn lite lys. Suger, som var avbedd ved klosteret i St. Dennis, vislikt det her arkitektoniske stil. Han ville bygge en kirke som strek seg mot himmelen. Suger ville at kirka skulle bli godt opplyst. Lyset skulle slippes inn gjennom mange vinduer. Lyset skulle minne om Guds tilstedeværelse. Sugers krav om høyere kirkebygg og lyser kirker skulle sette standarden for de fremtidige kirkebyggene i Europa. I lång tid hadde franske byggmester eksperimentert med å utvikle nye byggeteknikker. Under Sugers ledelse fikk herre byggmesterne prøve ut teknikkene den nye bygningsstilen fikk navnet gotisk byggestil. De tok i bruk valv. De ribba gikk fra Søyland opp i taket. Veggene mellom Søyland var ingen vekt i det hele tatt. Store glassvinduer vart plassert i herre veggene. På utsiden av kirka ble det bygd strebebua. For å få til høyden på kirka ble det bygd buearka. Det var til løpet av kort tid bygget flere gotiske katedraler i Frankrike. I 1163 startet man byggingen en Notre-Dame i Paris. Det skulle bli den høyeste bygningen i si tid. Men katedralene i Chartres, Reims, Amiens og Beauvais skulle bygges ennå høyere. Den gotiske byggestilen spredte ut utover hela Europa. Fra 1170 til 1270 så ble det bygd 500 gotiske katedraler i Europa. Katedralen i Chartre var spesiell. Glassmaleriene fortalte historier fra Bibelen. Det samme gjorde skulpturer rundt om i kirka. Katedralen vart en slags bibel for de fåttige. Levestandarden og økonomien ble bedre da Europa gikk inn i en mer fredfull periode. Invasjonene av vikingene Vagiarene og muslimene hadde stoppet opp. Lov, orden og fred hadde igjen kommet tilbake i mange europeiske land. Rundt 1050 hadde mange konger gjenvunnet kontrollen over landområdene sine. Skivinga ned vassalene var over. Man hadde klart å drive bort landevisrøvere og andre banditer. En konge på hele tida hadde ikke så mye mer makt enn en vanlig bensherre. Kongen var sett på som den første blant like menn. Kongene begynte å styrke makten på sin egne landområder. Herre skulle danne grundlage for kongens makt. Han som skulle danne grunnlaget for den engelske kongemakten, var ikke engelsk i det hele tatt. Det var Wilhelm, hertug av Normandie. Han var etterkommer av Gangerolf. Men Wilhelm var likevel franskmann i språk og linje. Det hele startet med da Edvard Bekjenneren døde i januar 1066. Han hadde ingen arving. Wilhelm var i slekt med Edvard. Han krävde tilgang til den engelske krona. Det samme ønsket hadde Harald Godwinson. Godwinson hadde vært utenomt til engelsk konge, av liensherrene i landet. Sommeren 1066 samlet Wilhelm soldater for å dra over kanalen til England. Historien om Wilhelms invasion av England kan vi finne ved i Bajot-teppet. Wilhelm tok med seg soldater og hester over den britiske kanalen og gikk i land på den engelske kysten. 28 oktober 1066 mötte William Erobreren og Harald Godwinson i slaget ved Hastings. De engelska fotsoldatarna hade samlats på en kulle. De normanska ryttarna gick till angrepp med hästarnas vind. Slaget böljade fram och tillbaka från morgon till kväll. Flera gånger såg det ut som om engelskmännen vill vinn. Så ble Harald Godvindsson troffet av en pil i høyre øyet og døde. Dermed brøt franskmenneren gjennom engelskmennernes linja. Etter seieren ved Hastings, så Vilhelm erobrer han på England, som sin private ejendom. De lenseherene som hadde støttet Harald Godvindsson, mistet landeegjendommene sine. Deretter ga Vilhelm herre landeegjendommene til 200 nordmandske adelsmenn, som hadde sverget troskap til han. Han ga også områda den nordmannske biskoper. Plutselig hadde Englands ledende klasse vært de fransktalende nordmannere. Wilhelm Eroberen beholdt en femtepart av England for seg selv. Wilhelm gjorde England til den største fyrdagsstaten i Europa. Wilhelms ruffe styremåte hadde byggt et solidt grundlag for den engelske kongemakten. I 1154 var Tenrik den andre Sönne Sön och William, konge. Han byggde upp makten åt kungahuset. Han byggde ut kongens rättssystem. En gång i året skickade han ut domare till alla Englands hörn. Dessa domare samlade in skatter, dömde i tvister och straffade kriminella. Henrik II:s domare införde också bruken av jury i Englands rätt. Det är 12 frivilliga män og alp med avsid om. Kongens domstoler fikk etter kvart större betydning enn lenseherrens domstoler. Den engelske kongen tok med makten fra adelsminneren. De franske kongene prøvde å finne nye måter å øke maktas sin på. I teorien var alle franske lenseherrer vassalla av den franske kongen. Etter at Karlens store srikes mildre opp, som var til praksis de franske lensherrene, uavhengig av kongen. Rundt årtusen var Frankrike delt in i rundt 30 uavhengige Føydale territorier. I 987 döde Ludvig V. Han var den siste av Karolinerkongene. Nå valgte de franske lensherrene Hugo Capet til å bli ny fransk konge. Han var en hertug som kom fra den midtre delen av Frankrike. Capet fikk tildelt et lite område i det som nå er Paris. Han styrte Frankrike fra 987 til 996. Han var den første av Capet-kongene. Da de franske lenseminneren valgte Hugo Capet til konge, så antok dem at han ville bli en svag konge. Det fantes ikke noen nasjonale følelser for det som nå er Frankrike. Her en nasjonale følelser som skulle komme langt senere. Hverken Hugo Capet eller sønnen hans ikke. De var lett kontrollerbare. Capetkongene regjerte i Frankrike i over 200 år. Arvingene unngikk og vikket sig inn i blodige borgerkriger for å slås om kronen. Tid og beliggenhet jobbet for kapetkongene. Området som de hersket over, lå ved noen viktige handelsruter. I løpet av her 200 årene styrket kapetkongene kontrollen over her området. Makten til kongen spred sig gradvis til resten av Frankrike. Makten til kapetkongene ville forene Frankrike. Etter at et riket til Karlens store kollapset, så var det bare Tyskland som stod stert tilbake. Da den siste Karoliner, kongen i Tyskland, død, så krev de tyske adelsmennene å få valge den nye kongen. I 919 var tertugen av Sachsen, Henrik den første av Sachsen, valgte en ny tysk konge. Henrik var konge helt til 939. Han valgte flere militære seere over slaverne og magiarene. En stark av de tyske medlåder kungar var Henrik I:s son Otto den første. Han var konge i 936. Otto den 1:a hade Karl den store som förebilde. Och Otto den 1:a valde Aachen som hovedstad. Inne i 955 knuste Otto den 1:a Magyarna i slaget vid Lechfeld. Samtidig hade han skörgat för att bygga upp sin egen maktbase, i Tyskland. Otto den 1:s största problem var hur kollegan skulle kontrollera de tyska adelsmännen. De var inte lätt att ha med och göra. Otto vände sig till de tyska biskoparna och bad dem för att de skulle stödja honom. Här är geistliga lensherrar egne egna soldater och ryttare. Otto den første hade makt över kyrkans män för att han gav len till bara lojala geistliga. Ottos bror ble biskop i Køln, og sønn ble erkesbiskop i Mainz. Med soldater fra biskopene klarte Otto den Første å tvinge de tyske lensherrene i kne. Tross høres uksjen ønsket Otto den Første å bli krona til Keser. Akkurat det samma som Karl den Store hadde vært gjort. I 951 og 962 gikk han inn i Italien med store styrker. De italienske handelsbyene hadde vokst seg store og riket. Herrebyene var et fristende mål for den nya tyske kungen. I 961 er Robra keiseren Roma for å Paven mot en aggressiv italiensk holdsmann. Paven belønna innsatsen til Otto med å krone han til keiser. Det tyske italienske imperiet ble kalt det heldige tyske imperiet. Herre var den sterkeste nasjonen i Europa frem til 11 under. Votto den første ström om å gjenskape Karlens Stores rike skulle skapet store problemer for fremtidige tyske konger. De italienska adelsmennene nekta å underkaste seg, tyske kongene. Pavene skulle også frykte makten som de tyske kongene hadde i Italia. Under herre stridighetene vant de tyske prinsene tilbake mytter av makta som de hadde mistet under Otto den Første. Syv tyske prinser hadde retten til å en tysk konge. I 1152 valgte han de Fredrik den Første tysk konge. Han hadde rødt seg. Derfor fikk han navnet Barbarosse. Han var også en tapper kriger. Han var den Første kongen som kallte landet sett for det hellige romerske imperium. Landet var ikke et imperium, men mer et loppeteppe av fødeallige områder. Likevel klarte han å forene de tyske prinsene, men så snart han reiste utenlands, så brøt det ut konflikten. Han satsa ikke på å bygge ut kongemakter i Tyskland. I stedet prøvde han å få kontroll over de italienske handelsbyene. Fredrik I invaderte Italien flere ganger, og han forårsaket store ødeleggelser. De italienske håndesmennene la til side alle interne stridigheter, og samlet alle ressurser for å drive tilbake den tyske kongen. Paven sluttet seg også til de italienske håndesmennene, sammen grunnladet det lombardiske forbundet. I 1176 møttes soldater fra det lombardiske forbundet i ridderen, det er Fredrik Barbarossa, i slaget ved Legano. De italienske fotsoldatene klarte å se ridderen til Fredrik Barbarossa. Seeren viste at handelsbyene i hade hadde militær makt, såvel som finansiell makt. I 1179 slutta Fredrik fred med paven, og han ventet tilbake til Tyskland. På dette tidspunktet hadde han meste av mulighetene til å begrense makten til de tyske prinsene. Makten deres fortsatte med å vokse, tross Fredriks anstrengelser på prøv og begrense den. Etter 1190 smuldret det hellige romerske riket upp i mindre delene. Dermed utviklet ikke Tyskland så til å bli et forent rike under middelalderen. Systemet med at prinsene valgte kongen gjorde han svak. I stedet ble prinsene sterke maktfaktorer i landet. Dessuten hadde de tyske kongene små landområder som sin maktbase. De tyske kongene brukte mye tid på krig i Italia mot kremmeren og paven. Herre tok mye tid og krafter hos den tyske kongen. Da kongene ble mer mektige, så trengte de folk som kunne juss og bokføring for å styre de enorme rikene sin. De fleste administratorene kom fra kirkens rekke for geislige, kunne lese og skrive. På 1100-tallet lærte også folk utenfor de geislige rekke å lese og skrive. Europærene ble mer interessert i å lese og tilgjeng kunskap. kunnskap. Universitetet ble ett senter for utvikling av kunskap i Europa. Ett universitet var en samling av lærde som underviste studentene. Ofte hadde de i begynnelsen ikke bygninger som de holdt til i. På slutten av 1100-tallet var det grundlagt universitet i Paris og Bologna. Senere kom Oxford og Sagerno til. De fleste studentene kom fra middelklassen, og ikke av den, som man tror. De må sønner av handelsmønn og håndverksmester. Jenter kunne ikke studere. Målet for alle studentene var å få sig jobb, innen det offentlige eller i kirka. Forelesningene våre holdt i lederom eller i kirka. Heldige studenter kunne sett under forelesningene, men de fleste han måtte stå. De prøvde å huske alt det foreleseren fortalte dem. Eksamene var muntlige, og det var mangel på bøker og skrevesaker. En bok var svært dyr innkjøp. Ofte leder studenter bøker. For å bli adjunkt så brukte studentene 3-5 år på universitetet. For å ta en master så måtte studentene tilbringe ytterligere 3-4 år på universitetet. Med en slik rad kunne en student undervise overalt i Europa. Han beherska latin og kunne dermed bli forstått over hele kontinentet. Nå ble det igjen populært å lese gamle greske forfatterer. Den økte handelen gjorde at europæske kremmer kom i kontakt med muslimer og bysantinere. Her hadde verkene til de gamle greske forfatterne overlevd. Kristne vitenskapsminn besøkte det muslimske biblioteket i Toledo i Spania. Her oversatte jødiske lærde arabiske verker av greske forfatter til latin. Europæske vitenskapsminn tog med seg en latinsk oversettelse, av just det ans låd bok hem. Nu fick grekerna en god tillgång på en rad böcker inom vetenskap, filosofi, jus och religion. Kristna vetenskapsmän glädde sig över verken till de gamle grekiska Men de hade också problem med att förstå innehållet. Grekerna var hedningar och innehållet var baserat på damernas egne uppfattningar och funderingar. Skulle man basere seg på grekerens fornuft eller bibelens tanker? Her har vært ett viktig diskussionstema rundt år 1100. Med på 1200-tallet så filosofen Thomas Aquinas ingen konflikt mellom tru og fornuft. Han mente att trua kunne underbygges med fornuft. Thomas Aquinas ble født 1225 i Italia. 18 år gammel ble han dominikaner. Han dro til Paris for å studere ved universitetet der. Litt senere begynte han å undervise på sommerplassen. Mellom 1267 og 1273 skrev han på verket Summa teologiet. I 21 bøker prøvde han å svare på 631 spørsmål om Gud og universet. Han brukte logikk og fornuft for å besvare her spørsmålene. Kunnskapen hadde også spredt seg bortafor kirkas veier. Lensherren likte å lese Hiltedikt. De ble fremført under akkompanyement av en nytt. Herre diktene vart fremført på det lokale språket. Ett av de mest kjentige var Rolandskvade. Diktet handlet om en gjeng soldater, ledet av Rolandskvade. som död under et slag på Karlens store sti slaget var egentligen mellan franska riddare och en flock banditer. Men dikten gjorde om det till ett slag mellan franska män muslimer. I högre dikter har krigen romantisert. I dikten om kung Arthur och hans riddare blir det skrivet om krigen, men också om ideal och stolthet och lojalitet. I dikten om Tristan och Isolde tar man för sig olycklig kärlek. Dikten visste att idealen foralden endret seg opp gjennom middelåljeren. Tidlig i middelåljeren var mot i krig og lojalitet mot krigsherren fremhavet. I høymiddelåljeren var det forventet at en ridder skulle etterleve mange idealer. Her har det vært kalt for riddelighet. Ordet riddelighet kommer fra det franske ordet cheval og chevalier. Loven om riddelighet krev at riddern skulle kjempe for sin lenseherre, for vår herre og for kona. Ridderen skulle hjelpe de fattige og forsvare de svake. Herre-levereglene førte den europeiske sivilisasjonen opp på et nytt nivå. Utdannelse av en ridder startet da han var i syvårsholjeren. Foreldrene syntes han da til lenseherrens slott. Hele lærte han å oppføre ri, fakt, jakt og spallasjakk. Men rideren lærte ikke å lese, for det det var ikke regnet som mannig nok. 14 år gammel ble lærlingen en våpendrager. Han ble assistenten til en rider og han med våpen og rystning. Samtidig brukte han tida med å fekt og tilbringe tida på hesteryggen. Våpendrageren følte rideren i krig og på jakt. 21 år gammel ble våpendrageren en rider. Då motte han ta ett renselsebad för att renå göra själen och kroppen. Han motte faste en dag och be en hel natt. Till slutt mot han knäl föran länsherren, som gav han ett klapp på skuldern med svarte. Till slut steg ridern upp på hästen och reid runt kyrkan. Då knakten var slottet ridder, så reste han runt med unga riddare ett år. De deltog i krig och ridderturneringar. Två flockar med riddare sloss i ridderturneringar. De tog också fångar. Före 1100 var riddarna mest upptagna av att vinna anerkännelse till manfolk. I Rolandskvaden spelar kvinnfolk en mindre roll. På 1100-talet dökade upp nya ideal. Riddarligheten gick ut på att riddaren skulle bruka lika mycket tid och hängivenhet på damans sida som på herrens sida. I mange dikt var det skrevet om konfliktene mellom herre to målene. Trubadurra sång sånge om riddera som tilba kvinnfolkene sine. Det var i Frankrike at de første trubadurlene dukket opp. Elinor fra Akiten var den mest fere kvinnen på herre tida. Trubadurra flukket seg om ho. Som dronning av England skulle Elinor bli mora til Rikard Løvehjertet. Rikardt selv skrev dikt og sanger. Romantisk kjærlighet gjorde at kvinnfolk ble plassert på en pidesdal, der de kunne beundres og tilbedes. Likevel hadde de mindre makt enn i tidligere tider. En linor fra Akiten regerte i England, mens Henrik den andre och sønn Rikardt løvegjerte var borteøkt. Da samfunnet ble mer fredfullt og organisert, så holdt kvinntfolkene tilhold i hjemmen. Ofte overførte lensherren Lene Sett til sønnen sin. Kvinntfolkene fikk minner makt och eiendom. Jentene fra adelsfamiliene ble gifte i 16-årsaleren. Ekteminneren var fra 30 til 50 år gammel. Ekteminneren kunne ikke gifte seg de hade eiendom. Det fick de ikke før de arvet faren. Jentene hadde ikke noe valg når det gjaldt valg av ektemann. Etter giftenmålet så hadde kvinnfolkene mest makt når mannfolkene var ute i krigen. På 1100 talet dro många riddere på korsetog til det hellige land. I 1095 holdt pave urbane en tale i Clermont i Frankrike for noen geistlige adelsmenn. Tyrkisk er selv sjukker hadde Erobra Bagdad, Jerusalem och hele Lille Asia fra de bysantiske grekerne. Den bysantiske kæseren Alexius Komnenus ba om hjelp fra paven om å drive tyrkerne tilbake. Paven ba ridderen i Europa om å dra til Midtøsten for å redde Jerusalem och det hellige land. I løpet av de to neste 100 årene var det åtte offisielle korstog och många oofficiella. I 1096 var 60 000 riddare och korsfarare. En korsfarer är en kriger som kämpe för en helig sak. De bar det kors på krigsutstyret sitt. Många dro ut på en färd som de aldrig skulle vända tillbaka från. Urban den andre så på sig själv som ledaren för kristnomen. Han ville också förena Bysans och Roma bysants nakta for att paven var den ledande makto innan kristnomän. Urban hoppade att ett vällyckat korståg till det heliga land ville få bysants att stöta han. Riddarna hade olika mål för att gå i korståg. De kunde få tillgivelse för sina synder eller vinna ära på slagmarken. Riddarna kunde också vinna gods och guld att ha varit på korståg. De kan bli mega rike. Köp mens små litna roller i starten av korsågarna. Men senare skulle de spela in större rolle i korsågarna. De lånar pengar åt korsågarna eller ga gåvor. De fraktar korsfararna över havet för en klacklig penge. Köp fra från Genova, Pisa och Venezia. Ta kontroll över viktiga handelsrutter. I år 1000 hadde muslimske kremere hatt kontrollen over handelsvirksomheten i Antioquia, Damaskus och Jerusalem. Fick europeiske kjøpmenn kontrollen över herre byene, så ville han da bli eventuelt rik. Tidlig i 1097 samlet tre svære herrer seg med riddere utenfor murene til Konstantinopel. De fleste riddere kom fra Frankrike, men det var også riddere fra andre land til stede. De ble ledet av franske adelsminn og biskoper, ikke konger. De var godt forberedt for krig, men de var ikke forberedt for den lange turen gjennom ørken til Jerusalem. I de neste to årene ble de av tørste, sult, varme og feber. Likevel klarte de å erobre flere byer på veien gjennom ørken. I år århundra hadde muslimske kremere hatt kontrollen over handelsvirksomheten i Antioquia, Damaskus och Jerusalem. Fick europeiske kjøpmenn kontrollen över herre byene, så ville de bli eventuelt rik. Tidlig i 1097 samlet tre svære herrer seg med riddere utenfor murene til Konstantinopel. De fleste riddere kom fra Frankrike, men det var også riddere fra andre land til stede. De ble ledet av franske adelsmenn og biskoper, ikke konger. De var godt forberedt for krig, men de var ikke forberedt for den lange turen gjennom ørken til Jerusalem. I de neste to årene ble de av tørste, sult, varme og feber. Likevel klarte de å erobre flere byer på veien gjennom ørkenen. Til slutt nådde 12 000 riddere Jerusalem. De beleiret byen i en måned, men de ba og marsjerte bærfutt langs murene av byn 15. juli 1099 klarte de å ta byen. En forferdelig nedslakting av byens muslimske befolkning startet. Jødene i byn vart samlet sammen, jogget inn i tempel, och tempelet ble tenkt på. Korsfararna klarade att ta en 50 mil lång sträckning längs kusten som sträckte sig från Edessa i nord till Jerusalem i söder. Fyra korsfararstater vart dannade. Var start vart styrt av en fransk hertug. Korsfararstaterna var väldigt sårbara för muslimska motangrepp. I 1144 vart Edessa generobrad av turkarna. Det förte till at det andre korstoget vart organisert. Men de klarte ikke å gjennerober byen. I 1187 er Obra Saladin Jerusalem. Nå sat kirka i gang med å organisere det tredje korstoget. Herre korstoget ble kalt for kongenes korstog. Tre konger deltok i herre korstoget. Det var den franske kongen Philip Augustus, den tyske kongen Fredrik I Barbarossa og den engelske kongen Rikard Løvehjertet. Det var bare Rikard Løvehjertet som ble berømt. Fredrik Barbarossa falt av hessen sin i elv og drukna. Philip Augustus ble syk slik at han måtte dra hjem. Kong Rikard slås i Gjerdi for å vinne tilbake det hellige land. Under kampene oppdaget han at Saladin egentlig, var inreal kar och har med att göra. Då Saladin fick høre att Rikard Lövehjärte hade blivit allvarligt sjuk, så sände han en läge till motståndaren för att göra han frisk. De två ledarna kom till att respektera kvarter och i 1192 ingick de en treårig fredsavtal. Jerusalem var fortsatt under muslimskontroll, kontroll, men obeväpnade kristna kunde fortsatt besöka bysens heliga platser. I 12.02 oppfordret Nok en pave, Innocens den tredje, til et korstog som skulle befri det hellige land fra muslimene. Men ridderne som deltok i det fjerde korstoget kom aldri nær nok Jerusalem. I stedet viklet de seg inn i et byzantinsk italiensk politikk. Handelsmenn fra Venezia var årsaken til her katastrofen. De lovte å utryste korsfarerene med våpen og skip og ferden til det heldige land. I bytet for tjenestene skulle korsfarerene erobre øya Sara ute i Adiraterhavet. Paven nekta korsfarerene å utføre dette oppdraget. Men de ignorerte paven och fortsatte oppdraget. De klart å erobre Sara, men paven svarte med å banle så dro korsfarerene mot Konstantinopel for å erobre byn. Byn som var splittet mellom ulike ledere kunne ikke forsvare seg. Etter å ha erobret byen så plyndret korsfarerene Konstantinopel. De brente ned store deler av byen. De stjal relikvia fra Hagia Sofia och fraktet dem med skip bort fra byn. Men skipet sankt på ferden tilbake til Europa. Korsfarerene kontrollerte byen i 57 år, inntil grekerne gjennerobret Konstantinopel i 1261. Dermed økte splittelser mellom den romersk-katolske kirka og den gresk-ortodokske kirka. Det var vanlig med korstog på 1200-tallet. En del korstog gikk mot mål i Nordafrika og Egypt. Ludvig IX ledet det syvende og åttende korstoget. Han oppnådde stor respekt i Europa, og var senere helgen. Det sjette korstoget var det korstoget som fikk mest suksess. Den hellige romerske kæser Fredrik II ledde han her til det hellige land. Her klarte han å fremforhandle en avtale med Saladins nevø, der Jerusalem gikk over på kristne hender. Paven var ikke fornøyd med avtalen. Han erklarte den for ugyldig. Okej, så Fredrik den andre vart banljust. Korsfararnas sista bas i det heliga landet, Acre, vart överlämnad till muslimerna i 1291. Många européer hade mest av tro på korstågen. De är menat att påven brukade för att bekämpa av fiender i Europa. På 1300-talet var det mindre och minner folk som dro ut på korståg. De inntiller at kongene måtte styre skikkelig heme i Europa og ikke begi seg ut på eventyr til andre plasser i verden. Handelsmenn ville ikke ha handelen sin ødelagt av krig. Folk ble mindre lojale mot kristendommen, mens lojaliteten økte mot landene der de bodde. Frankrike, Storbritannia och Tyskland. Sluten på korsdagen signaliserte att det også var over for middelålerne.